0: Hoje estamos com o Dr. Cássio Gauer, ele é o meu dentista e eu gostaria muito de apresentar para vocês os trabalhos, ele está sempre inovando, ele está sempre trazendo grandes recursos para melhorar tanto a nossa mastigação, tanto a nossa saúde bucal, e principalmente a beleza, né? que é tão importante nós nos sentirmos bem. Porque o que a neurociência nos diz? Que no momento em que nós sorrimos, nós acionamos os nossos neurotransmissores. Então o nosso sorriso, o momento de sorrir deste movimento uh, fisiológico, ele tem uma ação importantíssima no nosso humor, na nossa autoestima, no nosso bem viver. E eu tenho certeza que vocês vão adorar as explicação do doutor Cássio. Boa tarde, doutor Cássio, tudo bem?
1: Boa tarde, Vera, tudo tranquilo. Quero cumprimentar os teus ouvintes, os teus seguidores, os teus pacientes, as pessoas que, que vão ter a possibilidade de, de escutar esse nosso bate-papo aí. Quero te agradecer Ótimo. desde o início também pelo convite, né? E, e por abrir publicamente que eu sou o teu dentista e quero retribuir dizendo que é com muita satisfação.
0: Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer muito grande eu, a gente colocar o seu trabalho você tem um trabalho de excelência, você tem uma equipe com a sua esposa, a Taiza, também tem junto, pessoal, junto aos trabalhos da clínica tem também a equipe de, prote... de próteses, né? De
1: protéticos, isso aí. Protéticos.
0: protéticos, né? Então são eles, quer dizer que qualquer coisa a gente está ali sentada na cadeira e aí ela vem experimenta, Isso. volta, vai para o laboratório, recica. Então, é um trabalho, assim, realmente top, né? Uhum. E eu gostaria, então, de perguntar para o doutor Cássio, para esclarecer bem essa novidade que está agora todo mundo, esse pessoal global, está tudo adotando, né? Sim. O que são lentes de contato dental, doutor Cássio?
1: Vera, uh, as lentes de contato, elas são uh, uh, porcelanas, ou cerâmicas, né, uh, que recobrem a parte da frente dos dentes, e algumas vezes, a parte de cima ou de baixo, dependendo da arcada, aonde a gente vai morder, aonde a gente vai uh, cortar o alimento. Né. Uh, eu costumo comparar grosseiramente lá no consultório, para os pacientes entender, né? Como uma unha, uma unha artificial, né? Onde a gente cola por cima da, da unha para mudar a cor, para mudar a forma, para mudar o tamanho, né? A diferença é que a unha vai crescendo, essas, essas unhas têm uma determinada validade, umas um pouco mais, outras um pouco menos, né? Mas a lente, ela é. Uh, uh, Inclusive, esse nome, lente, veio em, em, em correlação com a lente de contato do, do olho, né? que é uma parte que a gente só coloca na frente do globo ocular, né? para poder enxergar melhor. Então, as, a lente de contato dental, ela é um material de cerâmica, onde a gente trabalha na parte estética do dente, que é a parte que aparece. Né? Basicamente, seria isso.
0: Sim. Sim. E todas as pessoas uh, podem fazer esse procedimento, doutor Cássio?
1: Em princípio, todas as pessoas podem, desde que não possuam nenhuma alergia, em primeiro lugar, aos produtos utilizados. Eu tenho sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2003 pós-graduado em implantodontia, em, em cirurgia oral menor e fiz a minha capacitação, meu aperfeiçoamento na área estética no final de 2015 com o pessoal da do atelier oral que é hoje uma referência em, em cursos e estética na odontologia não só no Brasil mas América Latina e eles são de São Paulo. Então nesse período todo aí de odontologia eu nunca ouvi e também nunca vi ninguém que fosse alérgica, alérgico à porcelana. Mas, se o paciente tem alguma sensibilidade, alguma alergia aos outros produtos, por exemplo, ao cimento, à cola que se usa para colar a porcelana, isso já é um pouco mais, uh, mais suscetível de acontecer. Uh, nesses pacientes, obviamente, a gente tem que né, uh, fazer alguma investigação antes e tal, e ver se realmente eles têm algum tipo de alergia, e aí sim não seria indicado. Mas são raríssimos, até hoje nunca passou... Pela minha cadeira, ninguém com uma história assim. Uh, com relação ao paciente, então vamos entender que, teoricamente, todos podem fazer. Porém, com relação aos dentes que esse paciente possui, pode ser que alguns dentes não estejam indicados a lente de contato. Por exemplo, dentes com muitas restaurações, onde a gente tem pouco remanescente de dente original dentes que já possuem pivôs antigos, né, capas, jaquetas. Esses casos a gente prefere fazer a capa nova, a coroa, a jaqueta nova, o pivô novo, né, uh, do que fazer a faceta em si. Mas uh, uh, no modo geral, todos os pacientes podem fazer facetas. Né? ou laminados cerâmicos, ou lentes de contato, como queira.
0: Bom, uh, eu, eu fiquei sabendo dessa lente de contato dental por uma entrevista no programa Maurício Júnior. Né? O Mauri sempre traz profissionais top. E aí ele trouxe uma dentista, que é muito renomada lá em São Paulo, e quando ela me expli explicou ali, eu achei uma coisa tão rápida, né? Eu achei... Ela disse, né? Uh, precisa fazer um desgaste, depois coloca é super rápido. Então, ela deu uma explicação que aquilo ficou tão fácil, né? Que eu achei maravilhoso, por isso que eu Sim. lhe procurei. Sim. Então, eu gostaria que tu explicasse os procedimentos necessários, que é gastar o dente, preparar o dente para botar depois as lâminas, que você explicasse isso, é uma coisa tão simples, sim. rápida, a gente vai duas vezes no consultório e está feito babado. É. Então é uma coisa assim que realmente convida a gente a realmente buscar o procedimento, né? Então, explica para os nossos ouvintes todas essas questões.
1: Bom, uh, realmente, Vera, como eu, eu trabalho com, com a área que é implantodontia, né, implantes, então é um tratamento muitas vezes longo. A gente começa às vezes extraindo um dente, depois meses, depois botando o um implante, meses depois, às vezes, para concluir com a porcelana. E quando surgiu esse tratamento estético, mais full-time, rápido e tudo mais, é uma coisa que agradou não só os pacientes, como também os, os colegas, os dentistas também. né Que tu, tu tendo uh, uh, a indicação, né? fazendo um planejamento prévio, com fotos, com, com umas maquetes que a gente prova para ver se o paciente está gostando, se quer mais comprido, mais curto, mais redondo, mais quadrado e tal. Né? Quando a gente vai executar o trabalho, ele é basicamente isso. A gente faz a primeira consulta trabalhando nos dentes uh, uh, com as restaurações, com os pivôs, ou seja, fazendo os desgastes, fazendo os ajustes, faz a moldagem e manda para o laboratório. A partir desse momento, o laboratório começa a trabalhar com as porcelanas. Na segunda consulta, quando você volta no consultório, as porcelanas já estão para fazer a prova e eventualmente algum retoque de cor, de forma, né, e é feita a colagem, não tem, não tem muito, muito que, o que perder tempo, vamos dizer, porque o trabalho, ele já foi boa parte pensado antes de se iniciar, já foi conversado com o paciente o que, que ele quer, o que, que ele busca, o que, que ele queria manter, o que, que ele quer modificar, né, e isso facilita para nós que estamos executando o trabalho, tanto eu quanto o laboratório de prótese, uh, ter, ter poucos detalhes para se corrigir no final. Mas sempre precisa uma correção. Né? Sempre precisa, porque uma coisa é tu ver o, os dentes no modelo de gesso, onde a gente não tem a pele, não tem os lábios, não tem o sorriso, né? não tem a cor da pele, não tem a cor dos olhos, isso tudo interfere na, na finalização do trabalho. E essa parte a gente deixa realmente... Uh, para finalizar, né, mas hoje é um trabalho onde a gente começa normalmente numa segunda-feira e até quinta ou sexta-feira os trabalhos estão tão colados uh, em boca já, é, sempre perguntam, né, Vera, assim, ah, eu vou ter que gastar meu dente? Normalmente sim, tá, uh, existem casos onde a gente não precisa gastar, tá, e, e esses casos são bem uh, uh, exceções, por exemplo, se o paciente já tem algum desgaste pela própria escovação, se o paciente tem um dentinho que está muito para dentro da arcada, onde eu consiga botar a porcelana por cima, que vai ficar aparelho com os outros, então eu também em alguns casos desses não preciso gastar, mas normalmente o desgaste ele serve para fazer um, uma, uma padronização de encaixe dessas peças, para que elas fiquem Uh, uh, estáveis, né, encaixadas, e que o laboratório consiga ter espaço para estratificar a porcelana, para fazer como se fosse o dente natural, tipo lá no fundo a cor da dentina, na parte mais externa o esmalte, e trabalhar na finalização, na translucidez e os pigmentos que se usa para deixar o dente mais natural. Então, se tu imagina, se a gente não fizesse desgaste nenhum, obrigatoriamente a gente ia ter que colar por cima do que tá e com isso possibilitaria muitas vezes os dentes ficar muito comprido muito para frente a gente não conseguir uh, harmonizar cor porque a faceta ela é fina então se o dente é muito escuro no fundo vai aparecer se a gente não desgasta aquele escuro do dente que tá lá para receber a porcelana né então uh, uh, tem que fazer algum desgaste normalmente Obviamente, os desgastes são pequenos, porque o dentista prefere manter o máximo que dá do esmalte original, porque o esmalte é que tem a melhor cola com a porcelana. né A resistência ao longo da vida vai se dar com, com essa colagem maior feita no esmalte do dente. Por isso, não se gasta muito também. Mas, basicamente, eu espero ter respondido as perguntas aí. Desculpe ter me alongado.
0: Não, é ótima explicação, uhum. quanto mais tu conseguir esclarecer, uhum. explicar, porque é algo novo, né? Exatamente. É algo que as pessoas ainda desconhecem. Exatamente. E eu gostaria de que tu colocasse qual o papel do laboratório de prótese dental e do protético nesse processo.
1: Bom, Vera, aí tu, tu, tu abre um, uma possibilidade de, de eu falar... De, dessa profissão que é o técnico em prótese dentária que a gente popularmente chama de protético protética porque muita gente desconhece essa profissão muita gente não sabe a importância que tem uh, o protético na vida de um dentista que trabalha com prótese né e o, a lente de contato é, ela não deixa de ser uma prótese né, e eu sempre brinco lá na clínica que uh, as gurias as protéticas lá são, são as artistas. Né? Eu ganho a fama por ser o um dentista, mas quem faz toda a beleza, toda a arte, é elas. Né? Então a gente tem lá uh, o Odontolab, que é um laboratório independente, trabalha no mesmo prédio que a gente, mas tem essa parceria, uh, porque a Sibele e a Débora, né? a Débora é minha cunhada, é uma máfia lá de... De, 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 de dente, né, a Thaisa é a irmã da Débora, a Thaisa é minha esposa, que, que é a minha colega de profissão também, então a, a gente tem que trabalhar junto com o laboratório, eu ainda tenho mais dois laboratórios uh, que trabalham com, uh, prestam serviço para mim, né, eles são independentes também, que é a Cíntia e, e a Josi, e... O dentista que não vive sem, elas, elas uh, realizam todo o trabalho, né? A gente, ela, a gente faz uma parte técnica, uma parte de avaliação, a parte de, de procedimento na boca, mas toda a peça de porcelana, toda a lente de contato, uh, ela é feita uh, num laboratório de prótese, né? E, esse, e essa a situação que, é, que, que se tem em específico lá no nosso consultório, do laboratório tá junto nos atendimentos, eu acho que é o grande diferencial da odontologia moderna, né, eu quando comecei a trabalhar 20 anos atrás aqui em Venâncio, eu mandava para Porto Alegre, que era onde eu tinha estudado, eram os laboratórios que eu conhecia lá, então eu tinha que passar por uma logística de ônibus, de, de Sedex, de não sei o que, né, nós não tínhamos tanta foto digital e, e, e essa tecnologia que tem hoje para ajudar o protético, então as peças vinham com cor alterada, não, não adaptava muito bem, e a gente tinha que ficar mandando, voltando, isso às vezes era uma perda de tempo, né, e, e um risco maior de não ficar como o paciente gostaria. Então, hoje, tu ter o técnico de, de prótese dentro do consultório te auxiliando, pegando as informações do paciente, fotografando o paciente, conversando, ó, oh, o que que tu quer? Tu gostou? Pega o espelho aqui. E o paciente também, faz uma parte importante, que é dar sua opinião. Muitas vezes o paciente é mais acanhado, mais tímido, fica com vergonha de dizer, ah, tá muito comprido, meus dentes estão muito uh, uh, escuro, sabe? E isso ajuda a gente a acertar, a finalizar o trabalho como ele gostaria, como ele veio buscar. Né? Então, eu, eu quero agradecer as, as meninas, eu chamo, mas já são mãe, mães aí, já são <risos> profissionais de larga data de experiência, né? Uh, que, que se disponibilizam para fazer esse trabalho, é um trabalho lindo, a gente vê elas fazendo lá, é uma coisa fantástica. Né? E todos se beneficiam, elas por prestarem o serviço, eu por ter uma tranquilidade de que o serviço vai ser bem executado, né? e o paciente por estar tá sendo acolhido e, bem, e atendido por uma equipe, não só por um, um vendedor de dentes, né? que, que isso hoje não, não existe mais, né? a gente trabalha com colegas, né? trabalha em equipe
0: essa questão realmente, doutor Cássio, você está muito bem servido, né? Que como diz aquele ditado, juntos somos mais, né? Uhum. É, tu, uma pessoa sozinha, um atleta sozinho pode ganhar, um atleta bom pode ganhar, né? um dentista não pode ganhar um jogo, né? <risos> Mas para ganhar o campeonato ele tem que ter a equipe ali assessorando. eu, eu realmente eu senti isso porque eu tive essa experiência, eu fiz esse procedimento com o doutor Cássio, né? Fiz esse processo e, e foi uma coisa, assim maravilhosa, porque aí a gente, eu disse que eu queria, como eu queria, e ele disse, olha, sobe no quinto andar, escolhe a cor, né? Sei. Então, assim, tudo muito prático, né? E hoje em dia, isso aí, tanto para o paciente como para a equipe, né? Uh, uh, trabalhar em equipe hoje na área da saúde é, é, é o que tem uh, uh, da uh, a gente juntar todas as, as experiências, somar, e todos saem ganhando, todos saem ganhando. E eu gostaria, doutor Castro, que o senhor nos colocasse também que as pessoas vão ter essa curiosidade. Quanto tempo vai durar, né? Quanto oh. tempo essa, essa lente vai ficar? Ela Boa. tem um período? Como é que é esse processo?
1: Sim, até, até brincando com a minha comparação inicial lá com a, com a unha postiça, né? Uh, a lente de contato, ela, depois de colada, depois de cimentada, ela não tem uma data de validade. Não dá para a gente dizer 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não existe isso. Há um tempo atrás, na odontologia, tu fazia uma, uma porcelana e tu dizia, ó, oh, vai te durar 10 anos. Né? Era uma média ali que se tinha. Hoje, as porcelanas que se usa para a lente de contato são porcelanas chamada metal-free. Elas não possuem metal, elas são cerâmicas puras. Então, a, a, a antigamente, quando fazia uma porcelana, muitas vezes perto da gengiva, lá ficava uma linha acinzentada, a gengiva retraía um pouco, ficava cinza, era aquilo, aquilo era o resquício do metal que tinha na porcelana muitas vezes. Na lente de contato não tem isso, nas porcelanas novas hoje a gente não faz mais isso. Né? Com isso, a porcelana ela é colada direto no dente, não tem mais uma face de metal no meio. E essa colagem foi o que evoluiu muito, nos últimos anos, talvez aí de 2013, 2014 para cá, com os cimentos adesivos. Então, essa cimentação, ela na teoria, ela é perpétua. Não tem o porquê de tu trocar uma faceta, de tu mexer numa faceta. Ah, mas não quebra? Olha, vou falar como nós trabalhando lá. Se não quebrar no primeiro ano, não foi falha técnica, porque pode acontecer alguma peça vir com uma trinca que não se percebe a olho nu, alguma coisa de sentido, mas ela vai falhar e se troca rapidamente. Tranquilo. Mas isso é uma falha, isso é uma exceção. A regra é depois de colado o resto da vida. Quando pode dar problema? Se eventualmente a parte do dente remanescente tiver alguma infiltração, alguma cárie, algum canal, alguma coisa que venha a fragilizar o dente e o paciente venha a perder esse dente ou a quebrar o dente e, por consequência, a porcelana junto, a faceta junto, né? Mas a lente de contato em si, ela depois de colada, ela não tem uma data de validade e a gente costuma dizer para o paciente que se o paciente viver até os 120 anos de idade, ela tem que ir junto tem uma situação que é o que o paciente pergunta, isso vai escurecer, né? Ela não muda de cor. Porcelana não muda de cor. Então não tem porque tu trocar, a não sei que tu um dia tu queira dentes mais um jeito ou de outro, né? Tamanho, forma. Saiu um estudo recentemente que mostrou que as que as facetas e as dentes, né, de contato, elas aumentam de 5 a 10% a resistência de um dente natural. Então o dente fica mais forte ao desgaste da escovação, a retração gengival, né, até a impacto, como acidentes, quedas, fraturas, o dente está mais protegido com uma faceta do que sem. Né? Então, não fragiliza o dente e não deve ser uh, mexido porque ah, passou a validade ou isso ou aquilo, de maneira alguma. Né? Uh, quero também, Vera, só um parênteses em cima disso, não, né, não é estimular as pessoas, então, a fazer faceta por simplesmente fazerem faceta né? Uh, vai, vou botar, porque muitas vezes a gente atende pessoas jovens com os dentes lindos e querem fazer lentes de contato, uh, porque não querem, por exemplo, mais fazer limpeza ou fazer clareamento. N então, né eu acho que uh, a gente tem que colocar as coisas no seu lugar, né? Existem realmente as indicações, existe esse tratamento que é fantástico, é rápido, é lindo, mas tem aquela, que aquela, a gente tem que ter aquele cuidado com o profissional de saúde de também não estimular somente o fazer por fazer, né? Como eu falei, pacientes jovens, com os dentes saudáveis, sorriso bonito, só porque não quer mais fazer clareamento, né? Limpeza vai continuar fazendo, senão vai carear o dente, né? Então, essa, essa questão eu acho importante também deixar ressaltada aí. Mas não tem data de validade, não, Vera, tuas facetas estão bonitas e vão ficar bonitas por muitos anos aí. Ótimo. Muito bom.
0: Boa notícia. Muito boa notícia, né? Legal. Bem, doutor Cássio, eu gostaria, eu lhe agradeço muito esse momento, essas informações tão importantes, né? Porque a gente tem que trazer para as pessoas essas inovações. Essas inovações. A gente tem que trazer, esclarecer dar oportunidade às pessoas a conhecerem, né? Então, eu fico muito grata por você ter se disponibilizado, que eu sei que você é uma pessoa hiper ocupada, né? E eu gostaria que agora você deixasse o seu recado aos nossos ouvintes, né? Para encerrarmos o nosso podcast.
1: Bom, quero agradecer mais uma vez, Vera, a a tua convocação aqui para esse bate-papo, de esclarecimento, realmente uh, eu, eu uh, acredito na, na, na odontologia mais moderna, porque a gente sempre vem se inovando, né, uh, e, e é uma coisa que é até o orgulho de, de dizer que Venâncio Aires hoje tem tudo isso, é uma cidade Uh, de 70 mil habitantes e, e, e tu não precisa sair de Venâncio para fazer um tratamento top de linha, de última geração na odontologia. Uh, te agradeço mais uma vez o espaço para eu colocar uh, os nossos trabalhos à disposição do, dos teus ouvintes, dos teus seguidores. Uh, Concluir, Vera, dizendo que a odontologia ela, ela, se, ela, ela se espalhou ou ela se dividiu em muitas especialidades né? uh, hoje antigamente o dentista tinha um balcão com cinco gavetas e ele fazia tudo hoje a gente monta um consultório inteiro para fazer uma duas especialidades né? então quem sai ganhando com isso é a população é os pacientes os, os dentistas né com essa história dos laboratórios próximos e a gente poder também trazer tra tratamentos novos e o recado que eu dou pode parecer uma coisa muito comum muito simples que se se houve seguido mas é frequente o seu dentista seja ele o seu dentista uh, particular seja o seu dentista de plano seja o, seja o seu dentista na, na, no setor público lá no, 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 no posto de saúde né? nós estamos agora em, no outubro, o outubro rosa, né, fala muita coisa sobre câncer, lembra a gente? E a gente muitas vezes se esquece que existe câncer bucal também, e esse diagnóstico quem faz é o dentista, né, num, num exame rápido, num exame uh, olhando para o dente do paciente, o dentista tá enxergando o céu da boca, tá enxergando a língua, tá enxergando a bochecha, tá enxergando o lábio, né, e, e, e isso é numa consulta simples, uma consulta de revisão, numa, coisa, numa consulta de rotina, as pessoas muitas vezes deixam para ir no dentista quando doeu o dente quando quebrou um dente quando ah, agora eu preciso ir porque já faz uns tantos anos que eu não vou né uh, as mulheres elas têm isso um pouco mais presente pela rotina já uh, com a sua ginecologista né já sabe que tal mês do ano elas têm que fazer a sua seus anos de rotina mas a odontologia ela ela também faz revisão ela também faz prevenção né e então tirando um pouco o foco da lente de contato em si mas falando da odontologia como uma, uma promotora de saúde né então né aquela velha chargão, a saúde começa pela boca e tal mas uh, uh, é, é fundamental que os pacientes criem esse hábito né e a gente nota que essa as gerações mais recentes já têm e as gerações aí, que quem tem a minha idade, um pouco mais daqui, né, 40 anos para mais, que antes não tinha, mas está criando isso, está criando esse hábito, está criando essa, essa, esse cuidado com a, com a boca. Né? E a, agradecer todos aí por, por, por nos ouvirem. Né? E, e no fundo do coração, Vera, obrigado por me dar essa oportunidade.
0: Eu que agradeço, doutor Cássio. Sucesso. Eu gostaria que você repassasse. Os contatos, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, que estão interessados com implantes, com tratamentos, né? Uh, porque você tem uma equipe altamente especializada. Então, eu gostaria que você repassasse os seus contatos, né?
1: Sim. Uh, lá no, na clínica tem dois profissionais: eu e a Thaisa Loiker, minha esposa. Éramos em três, o Paulo Fernando Loiker que se aposentou em 2020, o meu sogro, mandar um abraço para ele, inclusive, é o nosso mentor, né, de, de, tanto nosso quanto do, do laboratório de prótese, lá com a minha cunhada, e a gente tem um site, que é www.loikerigauria.com.br, uh, ali tem a foto da equipe, tem as meninas lá que trabalham com a gente, a Rafaela e a Kelly, são duas profissionais exemplares, porque são auxiliares de saúde bucal, com CRO, né? tem experiência já de mais de 15 anos de trabalho com a gente, uh, no site tem ali o que a gente faz, tem os contatos que é o celular para o WhatsApp, tem o contato do telefone fixo lá do consultório, e no site vai ter um pouquinho do nosso currículo, um pouco mais aprofundado, e os trabalhos que a gente também uh, executa lá na, na clínica. Eu acho que deixando o site mais fácil, porque no site lá você acessa já tem os telefones, já tem endereço, tudo mais.
0: Ok, Cássio, muito obrigada. Um abraço grande a toda a sua equipe, essa maravilhosa equipe. E, e eu deixo aqui para vocês então que vocês busquem esse aconselhamento do Dr. Cássio, porque a absorção dos alimentos ele inicia pela boca. O pH da nossa saliva, ele é tão importante, se a gente tivesse noção do que o pH da saliva interfere na nossa mente, interfere nos nossos órgãos e vísceras. A mastigação, a importância de nós termos os nossos dentes saudáveis, quantas doenças pode desencadear por um dente que esteja contaminado, que não esteja bem. Então, que você possa buscar a sua saúde bucal e a sua beleza, a sua autoestima, se amar e sorrir, né? Porque, como dizem, sorrir é o melhor remédio. Muito obrigada a todos os ouvintes.